0: Y ahora, la meditación de la palabra de Dios En este día, el tema es Voy a correr mi carrera con paciencia y perseverancia Ojo, dos palabras bien importantes Paciencia y perseverancia Bueno, solo los que perseveran serán los que llegan hasta el fin la perseverancia dice el apóstol Pablo que arraigados y cimentados y el tema de la iglesia eh, para estos tres años es permanecer y creo que eso fue el tema que se planteó después de la pandemia permanecer y, y a Dios le agrada que el, el cristiano dé frutos Frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Que el cristiano de fruto le agrada, pero para poder dar fruto, dice Juan capítulo 15, hay que permanecer. ¿Permanecer en quién o en qué? En él, no hay otra opción. Solo en él hay que permanecer. Gracias a Dios por la iglesia, porque cuando yo fallo, nada de Dios falla. Y Dios tiene una iglesia local y, y, y yo siempre me preocupo mucho por enseñarle a mis hermanos como pastor de que amemos nuestra congregación local. En nuestra congregación local es donde nos vamos a aprender. En nuestra congregación local es donde vamos a desarrollar nuestros dones. En nuestra congregación local es donde vamos a dar fruto en la congregación local es donde vamos a desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Y en la congregación local es donde le vamos a mostrar al mundo que a pesar de nuestras diferencias como seres humanos, nos amamos en el Señor, nos perdonamos, por eso celebramos la Santa Cena y vivimos en comunión a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todo eso. Porque si no, ¿para qué tiene la iglesia el Señor? ¿Para qué tiene su congregación local para eso? Y tenemos que aprender a amar nuestra congregación local. Por eso dice la palabra, el título para esta mañana, Paciencia y Perseverancia. Algunos cometemos el error de que nos sucede cualquier cosita en la congregación local y corremos, gracias a Dios, por las 35 congregaciones que hay aquí en el municipio de Cúcuta pero esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que la persona crezca, que vaya creciendo, que vaya enfrentando los problemas. Porque si una persona no sabe enfrentar una situación, ¿cómo se le va a poner a gerenciar una empresa si no sabe enfrentar una situación? Y la gran diferencia al mundo, a lo que manejamos aquí en la congregación local, es que aquí contamos con la ayuda de Dios, de su palabra, del poder de su espíritu, del hombre que Dios ha puesto ahí para que dirija la iglesia. Así que mi hermano, cuando yo fallo, nada de Dios falla. Fallo yo. Y quizás nosotros fallamos. A veces Dios quiere decirnos algo y nosotros no nos congregamos regularmente. Dios quiera decirnos algo a nuestra vida y ese día que Dios quiere decir algo, no estamos ahí para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. Por eso, mi hermano, muchos hermanos han elegido mal en el sentido de que piensen que, que una bendición económica a veces con un negocio, que sé yo, y empiezan a apartarse del Señor poco a poco. Y usted ha visto esos carbones que uno saca de allá del asadero eh, cuando se está asando alguna carne o algo. Y uno lo saca de allá y empiezan a humear solitos, porque solitos eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dice el, la carta a los Hebreos en el capítulo 12, del versículo 1 al 4, por tanto, ojo con ese por tanto, porque entonces le va a quedar de tarea aquí, porque por tanto, por lo general viene de un punto y coma, o venía explicando algo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro. Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojo con lo que le está, le, nos está diciendo el texto sagrado. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Los que tú vas a leer en el capítulo 11. Por eso dice, por tanto... <risa> O sea que esos dos capítulos están muy conectados entre sí. Tenemos una nube de testigos, todos esos testigos que andaron en este camino por la fe, poniendo los ojos en Jesús. Y eso que esos testigos no conocieron al Señor, lo esperaron, esperaban al Mesías y esperaban que el Mesías venía a resolver los problemas de este mundo. Por eso todos esos testigos Dice, despojémonos de todo peso, señalando cómo corre un atleta que a veces en los Juegos Olímpicos de, de Grecia llegaban hasta desnudos, despojándonos de todo peso de pecado para poder correr, que nos asedia. De todos modos, vamos a tener ahí el pecado porque tenemos el viejo hombre, tenemos el mundo, tenemos nuestra carne, bueno, etcétera, etcétera. Y el peor enemigo, quiero decirte en esta mañana, ni siquiera es el diablo. El peor enemigo es el que desayuna con usted, el que duerme con usted, el que ora con usted, el que va a la congregación con usted. Ay, mi marido. Ay, mi mujer. No, 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 no. Tu peor enemigo es tú mismo, tu viejo hombre. El que está ahí, el que quiere, el que le gusta la idolatría, por eso no está conforme con nada. Todo que quiere, anhela, desea, no tiene conformidad con nada. Y por eso todo aquel inconformismo que el ser humano tiene, eso es idolatría. Entonces dice el apóstol aquí, o el escritor a la Carta a los Hebreos, versículo 2, Puesto los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No es que se sentó la, en la silla, la, en la, la silla al lado derecho, no. La palabra trono y la palabra diestra, la palabra diestra significa poder. Y la palabra trono no es una silla, es el poder que Dios tiene en todo el universo. Y dice el versículo 3, considerad aquel, o sea, el Señor que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, el ejemplo, el modelo por excelencia de cómo debo correr esta carrera en nuestro mismo Señor Jesucristo. Mire cómo Él, en medio de las contradicciones de los pecadores, todos los que se fueron contra sí mismos, como dice Isaías 53, escondimos de él el rostro, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, lo menospreciamos, etcétera, etcétera. Pero ese es el modelo para que usted y yo podamos correr esta carrera con perseverancia y con paciencia, dice para que vuestro ánimo no se canse, hasta desmayar, porque aún no habéis resistido la sangre, de la perdón, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Voy a correr, dígalo en esta mañana ahí, voy a correr mi carrera con paciencia y con perseverancia. Dígalo ahí en esta mañana. Apúntelo si es necesario. No, no esperando milagros a toda hora, es que no más la vida, el hecho de despertarte, de despertarme, ya es un milagro. Pero no esperes, hay, hay cosas que Dios nos da para que tú tomes el control en algún sentido, eh, dependiendo de Dios, del poder de su espíritu, de su palabra, tú puedas tomar decisiones sabias, que podamos entender para qué fuimos creados, que cuál es el objeto de nuestra creación para qué estamos en esta vida. Voy a correr mi carrera, la carrera cristiana, con paciencia, con perseverancia. Vamos a correr esa carrera de esa manera. Los obstáculos, las presiones, las pruebas, los enemigos de la fe... Todo eso nos van a impedir seguir corriendo la carrera con el Señor. Ojo con lo que le estoy diciendo. Presiones. Ay, Dios de la gloria. Eso está por todas partes. El celular quiere distraernos. Netflix quiere distraernos. Eh, el Internet quiere distraernos. Los amigos quieren distraernos. Obstáculos, presiones, pruebas. Son los enemigos de la fe. Y son obstáculos que nos van a impedir que sigamos corriendo la carrera, que con Dios la correremos con confianza, con perseverancia y la paciencia que Dios ha puesto en nosotros nos permitirá correr con excelencia. Hoy está de moda una palabra que se llama resiliencia, una palabra que usa mucho la psicología. Y, y, y la resiliencia eh, ellos la admiran mucho porque proviene de una palabra griega que tiene que mucho que ver con, el, con la etimología griega, que es mirar un junco y ese junco eh, con, eh, aquí en Latinoamérica con esos juncos se hacían esteras. Eh, o más o menos lo que conocemos, unas colchonetas de la época antigua, eh, unas esteras, ese junco se usaba para tejer canastas, para hacer todas esas cositas, y ese junco tiene la capacidad, se dan los pantanos, de que se dobla, se dobla, el viento lo dobla hasta lo máximo, pero él vuelve y queda en el puesto. Y esa, esa palabra resiliencia surgió mucho por todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, eh, en la guerra con Vietnam, sobre todo en Estados Unidos, de cómo personas que sufrieron tanto eh, eh, tenían la capacidad de seguir adelante, la capacidad de, de, de abrir sus ojos, seguir emprendiendo las cosas. Bueno, nosotros el Señor en esta mañana nos pide por medio de su palabra que esta carrera hay que poner los ojos en Jesús y aparte de eso hay que correrla con mucha paciencia, con mucha perseverancia. Cuando el apóstol Pablo dice que los atletas de todo tienen que abstenerse, seguramente se refería a ese atleta que participaba en los Juegos Olímpicos allá de la antigua Grecia, llamado los Juegos Ítmicos, ítmicos porque se celebraban en el Istmo, en el Istmo de Corinto, y estos atletas estaban sujetos a un entrenamiento de 10 meses fuerte, debían observar una dieta estricta, les prohibían comer manjares, beber vino, trasnocharse, tenían que comer comida saludable, abstenerse de dulces, tenían que ejercitarse a las horas señaladas en el gimnasio, hiciera frío, hiciera calor... Y descansar sobre todo lo necesario. Por eso, cuando el profeta Elías estaba muy agobiado, muy agobiado por todas esas presiones que él estaba sufriendo, esos obstáculos y estaba corriendo por ese desierto, el Señor lo puso a descansar debajo de un enebro. le dio comida, le dio agua, le puso una hamaca en otras palabras, le puso un amigo para que descansara y también se aprendiera a tener un amigo y hablara con él. Esto, esto de la psicología... Porque pensamos que la psicología, vemos al psicólogo ahí con el, el, el personaje sentado en un sillón acostado contándole sus problemas, el psicólogo tomando apuntes, etcétera, etcétera. Bueno, el señor puso a descansar a Elías, le dio agüita, le dio comida, necesitaba un buen descanso, un buen amigo y siguió adelante. Estos atletas, según lo que nos enseña el apóstol Pablo, Debían vivir aislados de sus esposas y privados de las cosas placenteras de la vida. Si el atleta no entrenaba de acuerdo con las reglas que se les ponían, pues era descalificado. Así de sencillo. Y esa persona lo hacía por algo que, por un título, por un trofeo perecedero, por un dinero, bueno, etcétera, etcétera. Nosotros... Tenemos un mayor galardón, tenemos un mayor trofeo y eso es el reino de los cielos. Hay una ciudad que nos está esperando con calles de oro, con mar de cristal, cuyo arquitecto, dice la palabra del Señor, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Así que la orden que Dios nos da por medio de su palabra es que corramos con perseverancia la carrera, que Dios ha puesto por delante dice Hebreos 12.1: por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tú no estás solo hay gente que también ha corrido esta carrera con mucha dificultad tú no estás solo Tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú tienes el poder de la palabra, tú tienes a la iglesia local, ahí donde te congregas, hay un pastor que está ahí, unos hermanos que están orando, tienes el poder del Espíritu Santo, entonces no, no hay motivos por qué fallar y por qué no seguir adelante si tenemos todo para seguir adelante. Esto es una lucha. A veces tenemos que abstenernos, etcétera, etcétera. Tenemos que congregarnos. Vea, la, yo sé que no hay que hacer ninguna obra para salvarse, porque esta, esta obra en el Calvario es gratuita. El Señor dio su sangre, dio su vida gratuitamente por todos nosotros, los pecadores. Pero nosotros sí tenemos que hacer algunas obras si queremos perseverar en este camino. ¿Y cuáles obras tenemos que hacer? Congregarnos, leer la palabra, orar. <ríe> ¿Qué más tenemos que hacer? Vivir en comunión. Todas esas cosas hay que hacerlas si queremos seguir caminando en esta carrera, perseverando en esta carrera. Dice Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado y del pecado, no de, de, de pecado, sino y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor nos da a través de todos estos textos bíblicos? Quienes desean vivir con éxito esta vida y dejar un legado el, el legado que Dios espera que dejemos, entonces el Señor también espera que vivamos y que corramos la carrera con paciencia y con una actitud de perseverancia. Entonces comprendemos que nosotros, ojalá en esta mañana podamos comprender eso, que dependemos totalmente de Dios que dependemos también en, en, en obedecer las órdenes de nuestro entrenador, en este caso nuestro Señor, que no nos desesperemos cuando las cosas no nos salgan como queremos. Nuestro deber es seguir corriendo la carrera de tal forma que Dios, como Dios quiere que nosotros la corramos independientemente de todas las adversidades que usted, que yo tengamos que enfrentar en esta vida. La vida es así. A veces hay cosas difíciles, hay cosas que no entendemos, a, a veces nos intentamos amargar, a veces no, no, no sabemos cómo salir, nos desesperamos, eh, eh, ojalá que no nos desesperemos cuando no cuando todo no sale como esperábamos, que no nos desanimemos si no conseguimos lo que queremos, que no nos desesperemos por las cosas que a veces no podemos cambiar, es que esto tiene que ser así, no no hay cosas que nosotros como seres humanos no las podemos cambiar. No nos amarguemos si todo lo que, todo lo todo lo que tenemos o estamos esperando no llega no nos llenemos de resentimiento porque a veces estamos esperando cosas que Dios no quiere darte, no quiere darme. Y a veces es muy tarde para entenderlo. Porque el caminar cristiano es que Dios eh, en esta vida a veces vamos a experimentar enfermedades, tragedias, pérdidas financieras. A veces accidentes, no sabemos que Dios nos guarde, Dios nos ayude, pero... A veces hay cosas que tenemos que enfrentar en esta vida y no las entendemos. Pero qué bueno que el Señor en esta mañana nos motiva a que sigamos corriendo con paciencia, con perseverancia. Y recordemos que Dios nunca prometió que las enfermedades, los accidentes, las tragedias, las pestilencias no afectarían a los cristianos. Eso no lo prometió Dios. Todos seres humanos somos caídos, eh, débiles, mortales. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que el mismo Dios y Padre que está en medio de todos esos dolores, tragedias, es el mismo Dios soberano que nos acompaña para que sigamos corriendo con paciencia sin perder el ánimo. Él está ahí todas las veces. Acordémonos un poquito de la vida de, de, de Daniel. Un niño que a los 14 años eh, lo sacan de su tierra, de su parentela, le matan a sus padres, eh, le tumban su templo, estaba preparándose para ser un rabino, se lo llevan a otro país, quieren cambiarle su idioma, su religión, le quitan sus órganos genitales, lo castran en otras palabras, le quitan cualquier esperanza de tener una generación, lo ponen a, a, a que esté al lado del rey, pero a pesar de todo eso, él no renunció a su Dios y tomó la decisión de que le iba a ser leal a Dios en todo el sentido de la palabra. Y es así que muchos años, y fíjese que se convirtió en esa persona que asesoraba al rey, fue librado, sus amigos fueron librados de, de allá del, del horno de fuego, él fue librado del, de allá cuando fue llevado al, al, al foso con los leones, etcétera, etcétera. No solamente eso sino que dése cuenta o démonos cuenta en esta mañana que pasó todo lo que le pasó y Dios estaba ahí, pero él tomó la decisión de seguir adelante. Y esto nos recuerda eh, en Hebreos 12:3, donde dice considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La única manera que podemos correr con alegría esta carrera es permitir que las cargas innecesarias, destructivas de nuestros pecados, se las traspasemos a Cristo. Hay que descargar. A veces uno se sube a la buceta, se sube al bus, se sube al colectivo y uno todavía carga el peso ahí encima en lugar de descargarlo, de ponerlo ahí. Bueno, en esta mañana ojalá podamos tener la capacidad de descargar todo nuestro peso en el Señor y confiar que el Señor, Él es el que va a llorar. El peso de nuestro pecado y del pecado de otros que pecan a veces contra nosotros, entonces debe ser puesto en Cristo porque la orden es quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente ese peso de pecado que a veces tan fácilmente nos hace tropezar. Que nada nos, hace, nos haga salir en esta mañana del curso que Dios determinó en esta carrera, aunque a veces su pastor, su amigo, su cónyuge, los hijos, los amigos o padres, no quieran, cor no quieran correr como Dios ordena o abandonen, abandonen la carrera que Dios le ha asignado. Sí, porque a veces... La gente pone la mirada en los pastores y, nos, y se les olvida que nosotros los pastores también somos seres humanos. Y a veces a nosotros los pastores se nos olvida que también dependemos totalmente de Dios. Que Dios nos ayude a todos en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 y 26 dice. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se astiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no, no como quien golpea al aire. Bueno, mi hermano, tenemos una carrera en el Señor. La, 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 ¿Cuál es la clave? Permanecer en Él, permanecer en el Señor. ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? comprometernos a correr esta carrera con paciencia, con perseverancia, aunque otros la abandonen. Pero usted y yo mantengámonos firmes, poniendo nuestra mirada en el Señor, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. Así que mi hermano, la gloria en esta mañana sea para él, toda la honra, todo el reconocimiento, y qué bueno que en esta mañana sigamos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
1: nos quiera engañar Nuestro Dios es más poderoso En sus brazos nos ha de guardar